0: Buenas noches, queridas y queridos oyentes de este podcast que se llama Celebrity. Liberty. Les doy la bienvenida a el primer episodio de bueno este programa que estoy empezando. Mi nombre es Andrés, soy colombiano, pero vivo en Austria hace dos años casi. Eh, y bueno, déjenme contarles un poco de qué se trata este podcast. Este podcast surge de, de una idea que, que he tenido, más bien de un anhelo, de tener un canal de difusión en el cual yo pueda hablar eh, contar, compartir distintas ideas y, y pensamientos que, que voy teniendo a medida de que me entero de cosas que suceden alrededor o que me sucede algo a mí eh, y bueno, tengo bastantes intereses eh, por un lado me gustan mucho los idiomas y soy profesor de español acá en Austria así que eh, es un tema que estaré abordando en este podcast También me gustan los viajes Así que estaré también Compartiéndoles algunas recomendaciones O experiencias, anécdotas Que, que me hayan ocurrido Y me gusta también la política La filosofía, me gusta escribir Así que bueno, no quiero encasillar este programa eh, Por una sola línea Digamos que me gusta más bien que sea Un collage, que sea una mezcolanza De, de distintas cosas eh, Y bueno me alegro de que, de que me estén escuchando y espero que me sigan acompañando a lo largo de esto. Así que esto es Nerd Liberty, bienvenidos y damos inicio al primer episodio. El episodio de hoy tiene que ver justamente con los viajes, eh, más específicamente con emigrar y vivir en Europa. Resulta que tengo varios conocidos y amigos que cuando se enteraron que estaba viviendo en Austria, pues me hicieron prácticamente las mismas preguntas. ¿Cómo hiciste para irte? ¿Cuánto te costó? Eh, ¿Hace cuánto estás allá? ¿Qué tanto papel piden? Eh, ¿Qué tal es el clima? Bueno, distintas cosas, distintas eh, interrogantes que le surgen a la gente acerca de, de toda esta, digamos que esta vuelta de venirse a, a vivir acá. Entonces... Pensando, dije, bueno, ya que le he respondido las mismas preguntas prácticamente a varias personas, probablemente haya mucha más gente que, que tenga las mismas. Eh, yo no soy una persona que tenga demasiados amigos, ni, ni mucho menos. No soy, digamos, eh, ningún, ningún tipo popular o, o extrovertido. Y aún así, en mi, en mi pequeño círculo de amigos son varias las personas que me han preguntado lo mismo entonces bueno, si extrapolamos eso a, a la gente en general supongo, me imagino que habrá muchas más personas que quisieran escuchar acerca de esto así que bueno, sin mucho más rodeo voy a hablarles acerca de mi experiencia eh, lo digo desde el comienzo esto se trata de mi experiencia subjetiva y, y les recomiendo que bueno todo lo que ustedes escuchen tanto aquí como en otros podcasts, videos o lo que ustedes lean lo asuman de una forma, digamos, crítica, ¿no? No todo lo que a uno le dicen eh, es cierto y sobre todo lo que una persona experimenta no siempre le va a pasar a otra. Así que estas son mis experiencias, úsenlas como guía, pero no como verdad absoluta. Eh, bueno, entonces, este primer capítulo, como les decía, se llama Emigrar viviendo en Europa. Entonces... Um, bueno, tengo varios puntos De hecho tomé algunos, algunas eh, notas Sobre lo que quiero hablar en primer lugar eh, Mis recomendaciones Varios de mis amigos y de las personas que conozco Me han dicho... O me han preguntado eh, cómo hacer para irse. Y lo que he notado es que en general todos tienen la misma idea. Todos tienen, digamos, el, el mismo objetivo. Todos me dicen, yo me quiero largar o me quiero ir. Eh, ¿A dónde? No sé todavía muy bien. Estoy mirando varias opciones, pero bueno, lo más importante es irme. Y desde mi experiencia sé, porque yo también me sentí así cuando, cuando empecé a viajar y sobre todo cuando salí de Colombia por primera vez, eh, lo hice por los mismos motivos, porque me quería ir, porque estaba aburrido de, digamos, del ambiente y de todo eso, eh, de todo lo que me rodeaba, la cotidianidad. Pero después, ya con el tiempo, me he dado cuenta que en esos momentos hay que plantearse la siguiente pregunta y es ¿en verdad quiero emigrar o solamente quiero viajar o, por ejemplo, tomarme un año sabático? ¿Por qué lo digo? Sé que la pregunta suena tonta o suena obvia, pero creo que, que no hay que obviar nada en este tipo de casos, porque hay muchas cosas que ya les estaré mencionando más adelante um, que uno no se da cuenta de ellas hasta que las experimenta en el lugar. Más adelante sabrán de qué les estoy hablando. Pero bueno, entonces la primera recomendación que yo les doy es pregúntense a ustedes mismos si de verdad quieren emigrar o si lo que quieren es viajar, turistear, conocer nuevos lugares, porque es una diferencia muy grande. Una cosa es estar, así sea más de un mes, pero que sea turisteando, es muy diferente a estar viviendo como tal en un país nuevo. Entonces, háganse esa pregunta y, y les voto ahí unos datos o, o unos a, apuntes de otras cosas sobre las que pueden reflexionar relacionadas a eso. Por ejemplo, si las ideas que ustedes tienen son realistas o si están claras, qué es lo que quieren, ¿saben lo que les va a esperar allá afuera o en el país al que quieran ir? ¿Qué tanto saben sobre ese país, por ejemplo? Sobre la gente del país, sobre las costumbres. Eh, en mi caso particular, yo desarrollé mi gusto por viajar o bueno, mi, mi ilusión por irme de Colombia más o menos entre los 16 17 años estando ya en décimo 11 eh, la gente de colombia que me escuche sabrá que son las dos últimas eh, etapas de, del colegio de la secundaria y mi sueño era apenas terminara yo el colegio viajar a europa como no sabía porque pues no soy de, de plata ni mucho menos no tenía ni idea pero sí tenía muy claro que quería viajar eh, y mi, digamos que el lugar al que quería ir era Alemania, ese siempre había sido mi sueño, viajar a Berlín, ver el muro de Berlín, porque como les dije al comienzo del podcast, a mí me encanta la historia, sobre todo la, la historia de la Segunda Guerra Mundial, entonces Alemania obviamente es un, es un lugar obligatorio para todos los amantes de, de la historia y sobre todo de lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces por ese motivo empecé a, a hacer amistades por medio de internet con, con mucha gente de Alemania. Eh, empecé a aprender el idioma por mi cuenta. Eh, y bueno, escuchaba música de Alemania, trataba de empaparme lo más que pudiera yo de la cultura, viendo películas alemanas, eh, series, bueno, lo que, lo que me resultara posible. Que en Colombia no es tan fácil, pero y sobre todo en ese tiempo, pero bueno, eh, la idea es esa irse haciendo uno cada vez más eh, familiar con el lugar al que quiere ir entonces les propongo eso plantéense la pregunta quieren simplemente ir a conocer el país sea Alemania, sea Francia, sea España sea Estados Unidos, lo que sea de verdad tienen una idea de cómo es la vida ya y es, creen que están hechos para ese tipo de vida porque una cosa es lo que uno desea otra cosa es ya cuando se vuelve una realidad entonces pensando en eso yo también tengo otras sugerencias, por ejemplo la primera es que se pongan en contacto con gente del país antes de ir allá eh, me parece que esa sugerencia debería ser tomada bastante en cuenta porque hay muchas cosas que, que uno no aprende o, o de las que no se da cuenta hasta ir al país ¿por qué? porque a veces son pequeñeces a veces son cosas digamos irrelevantes a simple vista eh, y se le escapan a uno por ejemplo yo estudié lenguas en Colombia y en mi carrera obviamente no solamente nos enseñaban las lenguas sino también la cultura y aún así eh, bueno estudiando francés y, e inglés eh, nos, nos enseñaban por ejemplo la cultura francesa eh, la comida y bueno esas cosas relacionadas con eso pero eh, estando yo en Europa que también fui a Francia me di cuenta que hay cosas que obviamente se le escapaban de las manos a los profesores por no ser nativos o porque simplemente mmm, uno no, no pone mucho cuidado a eso, digamos, a la hora de, de hablar de un país. Entonces, es bastante conveniente ponerse en contacto con personas del país antes de viajar. ¿Por qué? Porque además de eso, además de que aprenden o se dan cuenta, digamos, de, de aspectos que... Cualquier otro colombiano o latino, no les podría decir. Eh, también se dan cuenta qué tanto cala la personalidad de ustedes con la personalidad de la gente del país al que quieren ir. Que es un punto muy importante. Es preferible empezar a ser, digamos, eh, conocidos o amistades por internet. Y darse cuenta, uy no, yo como que con esta gente no me la llevo, son muy fríos o no sé, de pronto también lo contrario, son muy extrovertidos eh, y yo soy más bien tímido. O lo contrario, yo soy más bien bastante extrovertido y no me aguanto la gente parca. Eh, son aspectos que si ustedes se dan cuenta desde antes, por lo menos, si no desisten de la idea, por lo menos ya van sabiendo a qué se van a enfrentar. Otro digamos que otro consejo que les doy es aprender el idioma. Pues si no van a ir a España. Si van a ir a España, pues de pronto aprender un poco las, las expresiones de allá, pero bueno, ya sabrán que no es necesario, pero, pero si van a ir a no sé, Francia, Inglaterra, Alemania, como profesor de idiomas, pero también lo digo como digamos, como yo, Andrés, por favor aprendan el idioma. Primero porque me parece que es vital, si lo que quieren es irse a vivir a otro país, para integrarse. Eh, y además porque de esa manera es más fácil que consigan eh, cierto tipo de, de beneficios. Por ejemplo, si ustedes hablan el idioma del país al que van digamos es un nivel intermedio o avanzado, es más fácil que les den un trabajo. Yo personalmente, eh, gracias a que hablo bastante bien el alemán, estando en Alemania y estando aquí en Austria, me he dado cuenta que en comparación con otros inmigrantes que tienen la misma preparación o incluso mejor preparación que yo, tengo la ventaja por el simple hecho de hablar bien el alemán. Entonces, pienso que es bastante importante irse a un país eh, sabiendo por lo menos intermediamente la lengua que se habla allá. Además, por cuestión de respeto. Eh, es como que alguien vaya a tu casa y, y espere hablarte como les dé la gana a ellos y eso, pues, digamos que en Colombia tampoco nos sentiríamos muy cómodos si viniera un gringo o un francés o algo y nos empezara a hablar en su idioma en, en la calle y a preguntarnos cosas. Es, es un poco ilógico, ¿no? Eh, sin embargo, pasa mucho, más adelante voy a contarles por qué, pero pasa mucho que, que no es necesario obligatoriamente eh, aprender el, el idioma del país al que se va, estoy hablando de Europa, eh, hago la aclaración, hasta ahora solo conozco Europa y no toda Europa, pero Europa central, entonces bueno tengan eso en cuenta también. Otro consejo que les quiero dar es que aprendan sobre el país, no solo la comida y esas cosas sino también el clima, la gastronomía también es importante. Eh, sé que me acabo de contradecir eh, Es que estaba mirando las notas Pero bueno, en fin Tienen que aprender sobre todo De, de cosas que normalmente Uno no piensa, digamos, por el afán de, de estar pensando en el viaje Por la emoción y todo eso Por ejemplo eh, ¿Saben qué tan frío es o qué tan caliente es? Y esa pregunta la hago, digamos Para responderla a ciencia cierta A conciencia y no basado en estereotipos o ideas que uno se imagina entonces aprendan sobre ese tipo de cosas y sobre todo un punto importante es infórmense mmm, preferiblemente con otros latinos porque a pesar de que cada uno es individual y tiene su personalidad y todo eso es más digamos es más fácil identificarse con lo que te diga un latino que lo que te diga un estadounidense o un ruso entonces, si, si tu idea es irte, no sé, a Irlanda, a Alemania, es más fácil que te identifiques con lo que te diga un mexicano o un venezolano o algún otro colombiano a lo que te diga un ruso. Porque de pronto la cultura rusa no es tan diferente a la cultura alemana, es solo un ejemplo, eh, como lo es la colombiana. Entonces, yo les aconsejaría que lean blogs o vean videos o, bueno, escuchen podcasts de gente latina Que ya ha viajado, que ya ha vivido Y siempre sean críticos Recuerden lo que les dije al comienzo No lo que ellos digan O lo que les pase a ellos, les tiene que pasar a ustedes Exactamente Personalmente he vivido ambas caras de la moneda He ido a cosas Digamos eventos o lugares eh, Sobre los que no había oído muy buenas opiniones Y Yo iba bastante digamos prevenido Y al final resulté pasándola súper y, y, y me di cuenta que, que lo que yo había oído pues en mi experiencia no fue para nada malo y también me pasó lo contrario varias veces, que mucha gente me habló maravillas de cosas, de lugares y cuando yo las probé personalmente no me parecieron tan buenas o bueno, tuve algún inconveniente entonces aprendan sobre el país al que van infórmense bien para que no lleguen sin, sin saber dónde están parados Y bueno, hay otras partes, digamos, otras cosas sobre las que se tienen que ocupar antes de viajar Que obviamente son las cosas formales, lo que tiene que ver con los documentos eh, Digamos que para hablar de esto preferiría usar otro episodio del podcast Porque es un, digamos que es un tema más extenso, pero lo voy a mencionar de manera general mm. Que infórmense qué documentos o qué requisitos les pide el país, porque hay países, digamos, si ustedes quieren venir a, a la Unión Europea, hay países que son más exigentes, hay países que son más laxos. Eh, eso depende también de, de dos cosas, de dos variantes, por decirlo así. La primera variante es la que tiene que ver con la persona, con ustedes mismos, o sea, cuál es su edad, eh, su profesión o talento el presupuesto que tengan etcétera y la otra variante es más bien inherente al país y dependiendo de la actividad que ustedes quieran desarrollar entonces si ustedes se quieren ir a trabajar algunos países son más eh, estrictos con, con la gente que quiere venir a trabajar si ustedes lo que van a ir es a estudiar hay países que les interesa bastante tener profesionales como alemania por ejemplo pero hay otros donde tienen sobrecupo, entonces no lo son tanto. Entonces, infórmense bien al respecto de eso, porque dependiendo de las dos variables que acabo de mencionar, pues va a haber eh, más o menos requisitos, más o menos papeleo que hacer, y eso cuesta tiempo y cuesta dinero. Entonces, infórmense sobre eso también. A propósito de eso, como les decía, voy a hacer un, un otro episodio, eh, bueno, en mi experiencia no puedo hablar de todos los tipos de trámites, pero les puedo hablar de los que yo he hecho, que son para trabajar como au pair y eh, como turista. Y bueno, ya venirme a vivir acá como, como esposo de una ciudadana europea. Entonces les puedo hablar de eso. Pero para otra, otra sesión de este podcast. Entonces... Eh, lo que sí les puedo decir es que eso también les sirve, informarse del papeleo y de todo lo que hay que hacer para darse cuenta y evaluar si ustedes están interesados en un país en específico o, digamos, en algún aspecto que no necesariamente es el país. Sé que suena un poco raro, pero les voy a dar un ejemplo. Si ustedes deciden que se quieren ir a Alemania y se dan cuenta que Alemania, digamos, tiene mucho requisito, mucho papeleo, mucha, mucha traba pues para irse y, y por el contrario por ejemplo Suiza o Austria que son vecinos donde también se habla alemán son más asequibles son más laxos con ustedes y ustedes sienten que no importa tanto eh, que no sea Alemania entonces pues obviamente eso les está mostrando que lo que a ustedes les interesa es de pronto el idioma alemán y no el país como tal. También está lo contrario. Puede ser que ustedes tengan todas esas, esas posibilidades en los países vecinos y aún así sientan que, que no, que lo único que los haría felices sería ir a Alemania. Entonces, bueno, ya pueden determinar que lo que les interesa es el país como tal, ver las ciudades alemanas o la cultura alemana, probar la comida alemana, en fin. Y hablando de eso, hablando de las cosas que, que hay que tener en cuenta, les decía anteriormente que piensen y se informen también del país, pero que lo hicieran de forma crítica y de forma consciente. <risa> Primero... Pues porque no hay que tragar entero lo que uno escucha a otras personas. Y segundo, porque hay en todos lados eh, estereotipos, eh, asunciones preconceptos que todos tenemos, que damos por ciertos y que tal vez no lo son. Este tipo de cosas también las he escuchado bastante de la gente que quiere venir o que me pregunta sobre eso. Y yo mismo tenía algunos de ellos. Entonces, elaboré una lista la voy a leer punto por punto de ese tipo de asunciones y de preconceptos acerca de Europa, pues en mi caso porque solo conozco esta parte del mundo digamos que las agrupé en tres distintas categorías, las que son acerca Europa, creencias ideas acerca Europa creencias e ideas acerca de los europeos, sería la segunda categoría, y la tercera es lo que tiene que ver con el clima entonces veamos. Eh, primera, Europa es pequeña. Toda Europa es igual. Eso es algo que me han dicho varias veces mis amigos que dicen que quieren venir, que no, que, que eso es breve, que yo me voy para España y de España pego el brinco. Y que igual, esto, digamos, si, si yo quiero conocer Alemania, pero no puedo ir a Alemania, entonces, pues. Me voy para Austria y es lo mismo, o me voy para Suiza y es lo mismo, en fin. Digamos que, que estas creencias son bastante matizadas, es decir, no son ni blanco ni negro, no es que sean del todo falsos ni del todo ciertas. Yo personalmente, cuando viajé por primera vez, yo llegaba a Alemania a una ciudad que se llama Düsseldorf, pero digamos que mi destino final como tal era un pueblo cerca de Stuttgart que es en el sur, entonces Düsseldorf queda como en la mitad hacia el oeste y Stuttgart queda más al sur, también en el oeste pero más al sur. Entonces yo veía el mapa de Alemania y alguna vez yo había escuchado que que España y Francia caben juntos en el Amazonas colombiano y aún sobra la mitad del territorio y yo veía que Alemania no era mucho más grande que Francia ni que España entonces yo decía, no pues de Düsseldorf a Stuttgart que me tiro hora y media, dos horas y, y ya y bueno el día que llegué, esa es una anécdota que les contaré más detalladamente en otra, digamos que en otro episodio, cuando les hable de la experiencia au pair. pero bueno, el día que llegué Llegué después de casi día y medio de viaje, de no haber comido muy bien, de no haber dormido muy bien, um, con frío, porque tampoco iba preparado para el invierno, por otro preconcepto que más adelante les menciono, eh, llegué y pensé, listo, ya, llego en dos horas. ¿Y qué pasó? Al final terminé montando como en tres trenes distintos, pagando más plata y viajando más de seis horas. Muerto de hambre, muerto de frío y muerto de sueño. Entonces, Europa es pequeño si lo comparan con Colombia, si lo comparan con, con América. Eh, pero no quiere decir que sea para subestimar las distancias. Aún así hay distancias que, que son bastante grandes. Y con respecto, a, con respecto a que si es igual o no, digamos que hay países limítrofes y sobre todo países de, de regiones, por ejemplo, de Europa Occidental, que tienen mucho en común. Pero también hay muchas cosas, digamos, detalles más finos que a cualquier foráneo, digamos que de primerazo no, no le parecen nada, digamos, notables. No se dan cuenta de ellas. Pero... A medida que se quedan a vivir, que comparan ambos países... En mi caso, por ejemplo, yo solía decir que Austria debería ser una parte de Alemania. Cosa que molesta bastante a los austriacos. Ya solo lo digo por sacarle la piedra nada más. Eh, pero sí, en el, al comienzo yo decía, ambos hablan alemán, se ven muy parecidos. Pero ahora que llevo casi dos años viviendo en Austria, después de haber vivido hace un tiempo... Eh, un año en Alemania me di cuenta que hay cosas que son bastante diferentes a pesar de que no lo parezcan, es como si a nosotros nos dijeran que Colombia y Chile son lo mismo pues somos vecinos, hablamos español pero no somos lo mismo exactamente, más o menos así son las diferencias, entonces digamos que tengan eso en cuenta también si lo que ustedes quieren es ver Europa eh, un país específico de Europa váyanse a ese país y no al de al lado pensando que, que va a ser lo mismo y que se ahorran plata o tiempo o lo que sea porque pueden terminar eh, desilusionados. Bueno, pasemos al, al siguiente. El siguiente es que Europa es más barato. Eh, digamos que esta es una una idea que surge en primer lugar, porque la persona dice, no, pues gana uno en euros y, y uno... Digamos que allá gana mucho más, entonces puede comprar muchas más cosas. El, el poder adquisitivo de la gente es mayor. Y por otro lado, lo que me pasó a mí inicialmente, y por estúpido que suene, le pasa a muchos porque conozco a otros colombianos que les ha sucedido, es que el euro, a diferencia del peso colombiano, no está tan devaluado. Entonces, obviamente, uno tiene un euro, dos euros, tres euros, y 100 euros son bastante. 100 pesos, en cambio, no es nada en Colombia. Entonces digamos que el no tener esos tres ceros al lado de la cifra te hace no ser tan consciente de lo que estás gastando. Yo inicialmente viviendo en, en Alemania con mis primeros sueldos, me iba cada fin de semana, veía una camiseta y decía ah 20 euros. Y yo veía el 20 y yo decía listo, no, barato, 15 euros, uff, baratísimo, 10 euros, me la llevo. Pero después de como dos meses de estar yéndome de, de compras cada fin de semana... Me dio por hacer la conversión de lo que había gastado hasta el momento a pesos y me fui de culo. O sea, dije no, es bastante plata. Obviamente en, en, en euros y ganando en euros digamos que no se nota tanto porque no hay que hacer la conversión. Pero sirve bastante reflexionar de, de esa manera. O sea, pensar bueno, si, si esto fueran pesos cuánto estoy gastando. Para que se den cuenta que uno vive acá en, en Europa y así como gana euros, gasta euros. Entonces no es, que, no es que sea, digamos que la plata alcance para mucho. En realidad, por ejemplo, un mercado bien hecho. Si yo hago la conversión de cuánto me gasto en euros en un mercado bien hecho, es prácticamente lo que mi mamá se gastaba en Colombia o se gasta todavía haciendo un mercado bien hecho. Entonces digamos que el, la moneda es otra pero el poder adquisitivo o lo que se puede comprar con eso es prácticamente equivalente es prácticamente lo mismo entonces no piensen que Europa es más barato además de eso hay países que son más caros hay países que son más baratos entonces bueno es difícil generalizar se me iba olvidando ese punto que debía haberlo dicho de entrada las generalizaciones son malas entonces evitemos hacerlas otro punto de Europa es bastante relacionado con lo que acabo de decir, es que todo es más fácil. Eh, yo también solía pensar que la vida en Europa es color de rosa y que es lo mejor. Y que, mejor dicho, cuando yo esté en Europa voy a, voy a vivir mi vida de verdad. Porque en Colombia me daba miedo salir, porque no tenía muchos amigos, porque a veces no tenía plata. En fin, entonces yo soñaba que viviendo en Europa pues iba a tener plata y no me iba a dar miedo salir y, en fin, que la vida iba a ser mucho más fácil. Y la verdad es que, digamos que en cuestiones de infraestructura y en cuestiones de movilidad y de, digamos, de oportunidades o de, de oferta de hacer cosas, de entretenimiento, sí, hay que decir la verdad, Europa, o por lo menos los países que yo he conocido de Europa, eh, tienen mucha más oferta y son mucho más avanzados que Colombia, eso está, digamos que claro, eso no, no se puede negar. Pero eso no quiere decir que la vida en Europa sea mucho más fácil. Aquí igual hay mendigos, aquí igual ganarse los euros no es tan fácil eh, como para irselos a gastar en, en una sola noche. Y hay muchas cosas que, que uno no cree. O en las que no piensa Pero que, que suelen suceder O sea, digamos eh, Hay cosas que igual están lejos O que es difícil llegar a ellas Aquí por ejemplo Obviamente no existe eso De que, de que el bus te llama barato O Los minuteros O ese tipo de cosas Digamos que aquí Como la gente gana bien Entonces todo el mundo tiene un carro Todo el mundo tiene un celular con datos Y todo eso eh, que bueno, las personas que me estén escuchando en Colombia que, que, que se puedan costear eso dirán este man tan chichipato, pero bueno, en mis épocas había tiempos en los que yo no yo andaba sin minutos o andaba sin, sin plata para un taxi o algo así, entonces digamos que aquí estás obligado a tener para, para montar en el tranvía, estás obligado a siempre tener el celular recargado o simplemente... Si te coge la mala suerte en invierno, entonces te toca caminar en el frío, en la oscuridad. O sea, la vida, digamos, no es tan sencilla como uno se la imagina. Lo que quiero decirles es que los problemas son otros, pero sigue habiéndolos. O las dificultades, no hablemos de problemas, hablemos de dificultades. Las dificultades son distintas, pero las hay. Entonces no se imaginen que por venirse a vivir acá, la vida de ustedes va a ser el paraíso. De pronto va a ser más relajada, de pronto va a ser más diversa, eso sí, que en Colombia, pero no va a ser libre de, de, de preocupaciones, por decirlo así. Y bueno, hablando de una vida perfecta y sin preocupaciones, otra cosa que muchos se imaginan o que me dicen es, no, yo me voy para pa allá, me voy para, no sé, me han hablado de distintos países, me voy para España, es el que más mencionan, pues porque no hay que aprender otro idioma. Me voy para España y me consigo un trabajo de una, me empiezo a ganar en euritos, empiezo a, a consignar o a o, o ahorrar y luego vuelvo, en fin. Y la verdad es que los trabajos en Europa no es que sean tan sencillos de encontrar. Si sí hay más oferta, creo que tengamos en cuenta que actualmente estamos en tiempos del corona, o sea que eso ya se jodió. Pero antes del corona había, digamos, bastante oportunidad, sobre todo para, para estudiantes y para gente joven. Pero tampoco era como que los, los trabajos llovieran o que fueran trabajos bastante bien remunerados. Eso depende también de qué tan todoterreno sean ustedes. Eh, digamos que ese estereotipo sobre los latinos, que se van y terminan lavando baños o mesereando si sí se cumple en este caso o sea, si por trabajo ustedes entienden cualquier tipo de actividad remunerada, entonces probablemente puedan encontrar fácilmente algo pero no siempre va a ser para lo que ustedes estudiaron o, lo, o un trabajo digamos soñado, por decirlo así sin restarle mérito ni, ni mucho menos y respetar a la gente que, que, que hace aseo o que limpia baños, en fin pero Tengan en cuenta también que hay países como por ejemplo Alemania, en donde las leyes dicen que si hay un puesto libre de trabajo, el empleador tiene que primero eh, mirar las aplicaciones de la gente de Alemania, o sea, los nacionales. Si no encuentra nadie idóneo para ese puesto, entonces tiene que mirar a nivel de la Unión Europea, entonces ciudadanos europeos. Ya si no hay ningún ciudadano europeo, ni ningún ciudadano alemán, entonces ahí sí puede mirar un ciudadano de lo que ellos llaman un tercer estado, o sea, gente que no pertenece a la Unión Europea. Y de esos hay miles, hay miles, y probablemente mejor calificados que uno, o igual de calificados que uno. Entonces la competencia es bastante grande, entonces digamos que el sueño de decir, no, yo me voy de turista tres meses... Y seguro que dos semanas consigo trabajo y ya luego me puedo quedar. No es tan realista. No digo que sea imposible porque depende también de sus talentos, depende de sus posibilidades y de sobre todo qué actividad vayan a hacer. Pero no esperen llegar acá a trabajar directamente como profesionales o algo así. Yo creo que es más fácil o más realista si piensan que van a tener que empezar de cero y desde abajo. Y lo otro que iba a decir es que mesereando y haciendo aseo... Sí, van a ganar en euros, pero van a tener que gastar en euros también... Y se van a, se van a dar cuenta que, que no es que quede mucho al final para, para ahorrar. Entonces, no quiero decirles que no se vengan. No quiero sonar aquí como el, el más trágico o el más negativo. Pero sí quiero aterrizar a mucha gente porque, como les digo, escucho muchas veces esas ideas... Y sin, sin querer ser condescendiente o, o arrogante, pienso como que mejor primero venga, mire y luego sí diga lo que está diciendo. Porque hay gente que, que de verdad como que está un poco desubicada o tiene ideas muy fuera o muy alejadas de la realidad. Eh, bueno, eso fue lo que concierne a Europa. Ahora vamos a ver los estereotipos que he oído y que yo de pronto también tenía eh, tengo que admitirlo acerca de los europeos eh, el primero que no sé por qué yo pensaba eso y que he escuchado a otras personas que también lo piensan es que los europeos me van a encontrar exótico o exótica si es mujer eh, pues yo soy moreno tengo que escribirme soy moreno no, no negrito pero sí morenito y de pelo negro y de ojos eh, cafés yo decía no pues allá ese poco en Alemania ese poco de monas eh, y monos van a decir Uy, este man no sé exótico o raro pues entonces voy a ser el centro de atención y me van a llover las viejas y todo eso y la realidad es bastante diferente una de las cosas que me sorprendieron apenas llegué a Alemania es que cuando yo salía a la calle oía cualquier tipo de idioma menos alemán. O sea, rara vez escuchaba yo oír hablar alemán a alguien. Y eso es porque hay demasiados, demasiados inmigrantes. O sea, si a uno le surge la idea, uy, me voy a ir para pa Alemania, siendo uno un colombiano, imagínense por qué no habría de pensar lo mismo un ruso, un francés, un chino, un japonés, un ucraniano... O sea, Colombia no es el único país en el que la situación está difícil y tampoco es el más cercano. O sea, que esa idea que a usted se le vino a, a digamos que a ocurrir, ya se le ocurrió a otras 100.000 personas más al mismo tiempo. Entonces, eh, en Europa la gente de afuera no es algo raro. Y creo que también este estereotipo sale de nuestro propio comportamiento en Colombia. Uno en Colombia ve un gringo o ve un... Europeo y, y como que le da curiosidad, lo quiere ayudar, quiere saber de dónde viene, qué tal le parece Colombia, qué piensa de Colombia. Digamos que hay gente más, más interesada, hay gente un poco menos interesada, hay gente que le da igual, pero yo diría que en general el colombiano es bastante abierto y bastante curioso sobre los extranjeros. En Europa no es así, en Europa, de hecho, yo me atrevería a decir que la mayoría de gente está literalmente cansada de ver tanto extranjero, en algunas ciudades es, es casi imposible vivir o, o moverse por, por la cantidad de turistas y extranjeros que hay, entonces eh, no piensen que van a ser la, el chico raro en el buen sentido de la palabra o la chica exótica cuando vengan acá, la realidad es que la mayoría de la gente ni siquiera la va a parar a un bolas en la calle y si lo hace, Digamos que simplemente lo mira uno unos segundos, pero las probabilidades de saber de qué país viene con tanto inmigrante son, son nulas. Entonces nadie, nadie se, se mata la cabeza pensando, uy, ¿de dónde será esta, esta pelada o este pelado? Entonces era un estereotipo que yo tenía, que yo pensaba y que me decepcioné bastante cuando vi que, que la gente si llegaba a, digamos, a, a tratar de adivinar de dónde era. Muchas veces decían que era árabe o quién sabe, de otro país, o sea... No, no esperen que, que les pase como en Colombia que la gente se les acerque y, ay ¿de dónde vienes? y todo eso de pronto cuando ya escuchan que uno está hablando con alguien y dice vengo de Colombia o algo así sí es más curioso mmm, el, el, el alemán o el europeo en, en entrar a preguntar un poco pero en realidad yo diría que en el 90 de los casos no en el 90 de los casos a la gente no le interesa saber de dónde vienen los extranjeros y añadan a eso la crisis de los refugiados y añadan a eso ahora el coronavirus. Eh, digamos que la gente no está en este momento de, de humor para, para mezclarse con extranjeros o, o ponerse a hacer nuevas amistades. La realidad es que no, lamentablemente. Eh, otro aspecto relacionado con eso, que también era un estereotipo que yo tenía, sin ser yo el, el tipo más extrovertido de la vida, por... Todo lo contrario, yo, yo soy bastante introvertido, me gustan más los, los planes relajados, estar en casa. Eh, en fin, yo pensaba cuando llegué a Alemania, eh, con, con ese sabor latino que uno carga por, por ser colombiano, por ser de Cali o de donde sea, eh, seguro la gente, digamos, no me va a costar tanto trabajo hacer amigos. Y pensaba que, que a la gente le iba a gustar mucho eso, entonces que, que digamos que iba a pegar mucho mi personalidad, que iba a ser más bien popular y que iba a llenarme de amigos rápidamente. Eh, la verdad es que la gente en Europa tiene una forma de ser bastante diferente. Eh, déjenme nombrarles otro estereotipo que también tiene que ver con eso y es que muchos piensan que la diferencia entre europeos y colombianos es simplemente el idioma y si acaso el color de piel y ya, porque somos de occidente, porque, por las influencias, en fin, pero realmente no, realmente las diferencias son más grandes y dependiendo también del país de Europa, por ejemplo, no es lo mismo la gente de Francia, de España que la gente de Alemania, y de igual manera la gente más al norte es más diferente también, entonces eh, yo tengo una analogía que, que, que sirve para explicar un poco, eh, como les menciono yo siempre he sido tímido, de hecho cuando yo estaba creciendo, cuando me estaban criando, recuerdo que a menudo mi mamá me solía decir eh, mire a los ojos, hable más fuerte, porque le da pena cuando le hablan no sea bobito, no sea montuno. Y esa es la palabra que, que puedo usar en este momento para la analogía. Eso de ser montuno. Digamos que en nuestra cultura eh, lo deseable, lo que uno espera de, de una persona es que sea sociable, que hable duro, que, que, que sea entrador, que sea extrovertido. Que no sea montuno. Digamos que la gente tímida es vista como gente más bien... No sé si tonta, pero, pero sí gente difícil de con, con la que es difícil lidiar gente que a veces es un poco le a uno pereza andar con esa gente eh, imagínense que europa es como un universo paralelo en el que sucedió completamente lo contrario y ser montuno es lo normal y ser extrovertido es lo raro eh, obviamente hay excepciones hay gente sobre todo actualmente con todo esto de la globalización que le gusta el espíritu latino y quiere aprender español y quiere hacerse amigo de latinos eh, les aconsejo que se hagan amigos de esas personas por lo menos al comienzo pero en general, o digamos que en promedio aquí es mejor visto no ser tan metido por decirlo así creo que no se me ocurre otra palabra mejor metido o entrometido digamos que en comparación con los europeos el colombiano es muy digamos es que no quiero decir la palabra metido de nuevo. Digamos que el colombiano es, es bastante curioso y bastante, digamos que no te deja en paz. Por ejemplo, te hacen una invitación y si dices que no, el colombiano siempre quiere saber por qué, por qué no. Si es por plata yo te invito, si es por tiempo saca un ratico y ya. Y digamos que en, en nuestro país es, es un tabú decir que no, sobre todo a los amigos. Eh, es un solo ejemplo, ¿no? Es, es digamos, un, un, un detalle específico de muchos detalles que componen eh, la forma de ser latina, que obviamente no se puede generalizar, pero digamos que en promedio la gente es más o menos así. Aquí es lo contrario, aquí a la gente le gusta la distancia, aquí a la gente no le gusta que le estén azarando, que le estén encima todo el tiempo, tampoco la gente que pregunta mucho, eh, y sobre todo en países del norte, por ejemplo, es muy bien visto que uno sea capaz de quedarse en silencio con otra persona. Eh, y no que esté tratando de sacar siempre conversación. Y en Colombia es todo lo contrario. Por lo menos desde mi experiencia, en Colombia estar en un cuarto y con otras personas y no decir nada. O estar, por ejemplo, en una fila esperando a algo y no hablar es bastante raro. Es como incómodo. Aquí es lo contrario, sobre todo en el norte. Ese tipo de, de charlitas y eso que surgen son muy mal vistas. Entonces, analizando todo eso, a veces la personalidad o el sabor latino resulta incluso hasta contraproducente. Me ha pasado, no una sola vez, varias veces, que he tenido malos entendidos, e incluso más o menos peleas, discusiones, con gente con la que yo estaba simplemente tratando de ser amigable y ser, digamos... Chévere, extrovertido Y terminé fue como enojándola Porque decía, no, pues qué man tan cansón O tan metido Sin yo, repito, ser el, el tipo más extrovertido de la vida Entonces piensen en eso Si ustedes son gente a la que le gusta andar De amiguera Y todo eso eh, otro, otro Punto que tengo es que los europeos no se bañan eh, Como digo Es, es bastante malo generalizar les puedo hablar de mi experiencia lo que yo he visto, la gente que he conocido diría que en promedio los europeos se bañan menos que los colombianos no es que no se bañen pero sí hay mucha gente que de pronto se baña mmm, no todos los días y sobre todo lo que he notado es que son bastante tolerantes con cosas que en Colombia son inaceptables, incluso desde el colegio en el colegio ya uno digamos que se la montaba el chuchento o el que tenía pecueca. Para la gente que no es colombiana, chucha es el mal olor de axila y pecueca el mal olor de pies. Acá en, en Europa es bastante común, no solo en, en gente vieja, porque digamos que en Colombia a veces ver un viejito, una viejita que, que vuela un poco mal, digamos que es normal, uno dice, bueno, es viejito, es viejita. Pero acá en Europa es bastante normal ver gente joven que no usa desodorante para nada gente que no usa para nada talcos y le huelen los pies horrible o gente con un olor de axila fuertísimo también es muy común ver gente con dientes con problemas de dientes o sea dientes marrones o dientes amarillos o sin dientes o dientes quebrados y la gente en general acá es más descuidada con lo que tiene que ver con eso no usan perfume muchas mujeres no usan maquillaje más allá de, digamos, de, de si la preferencia de ustedes, mujeres que me escuchan, es andar maquilladas o no. Eh, digamos que, que se nota mucho la diferencia, el cambio entre estar en Colombia y estar en Europa. Porque uno ve a las mujeres más al natural, es lo que quiero decir. Entonces, eh, yo no diría que los europeos no se bañan. Simplemente diría que tienen unos estándares de higiene o de aseo personal. Diferentes a los de Colombia. Eh, bien. Creo que eso era lo que tenía. Sobre los europeos. Y ya podemos hablar. Finalmente de las asunciones. O preconceptos sobre el clima. Entonces el primero. Es que el invierno es frío. Pero, pero bueno. Uno se lo aguanta. Ese es personal. No sé si ustedes también lo tengan. Yo lo más frío que conocía antes de viajar a Europa era Bogotá y antes de viajar en invierno, la primera vez que yo viajé era justamente invierno y era uno de los meses más fríos, fue en enero, recuerdo que a mí mi mamá me advertía, me decía llévese una chaqueta, llévese un saco y en fin, y yo pues para los trámites de la visa y todo eso pues había estado en Bogotá entonces yo decía, no, yo ya me acostumbré al frío de Bogotá y ya en Bogotá yo ando incluso en camiseta y todo, no necesito ni siquiera andarse en saco. Me imagino que Alemania pues obviamente más frío que Bogotá, pero, pero ¿qué tan frío puede ser? ¿Qué tanto más frío? No, no creo que mucho más frío. En fin, yo cuando viajé, viajé con una chaqueta de cuero comprada en Colombia, que no, mejor dicho, no compren nada para invierno en Colombia que lo que están haciendo es botar la plata, bueno... Entonces, yo viajé con una chaqueta de cuero comprada en Colombia, que al final no, no es que abrigara mucho, y la tenía guardada en la maleta, y llevaba un bolso así pues para cargar, para tener cosas a la mano, y ahí llevaba un saquito, un saco normal, no un saco grueso, nada no, normal. Y viajé en camiseta, yo dije, bueno, me da frío, me pongo el saco. Y ya, si, si digamos la exagerada de mi mamá tenía razón, pues me pongo la chaqueta y ya, listo. No pasa nada, no va a necesitar ni bufanda, ni guante, ni, ni todas las cosas. Pero lo llevaba a la mano por si acaso. Y cuando yo llegué, primero llegué a Madrid porque no, no hay vuelos, o bueno, el vuelo en el que yo salí no era directo a Alemania. Llegué a Madrid y miré el termómetro, decía 0 grados. Yo dije, bueno, 0 grados. En Alemania estarán a menos 4 o menos 1. Dije, vamos a probar qué es lo que son 0 grados, cómo se siente. Inicialmente cuando salí del avión, eh, pues sentí frito porque dije, ah, como Bogotá, yo tenía razón. Pero me tocó subirme al avión, o sea, abordar desde la pista. Recuerdo que estaba ahí en ese pasillo que, que arman antes de que uno salga. Estaba esperando y ni siquiera habían abierto la puerta ni nada, yo estaba dentro del pasillo, pero era uno de esos pasillos de metal que no tienen, que no tienen aire acondicionado ni, ni calefacción ni nada. Y recuerdo que pasó una ventisca fuertísima y yo solo tenía el saco puesto pues porque me había dado frío y yo sentí como ese aire me entró literalmente hasta los huesos y yo uff. Busque la chaqueta, ¿dónde está esa chaqueta? Y a ponerme esa chaqueta rápido, a desenvolverla y ponérmela. Y aún así me pegaba el, el viento con la chaqueta puesta y no. Y yo decía, esto es en Madrid, ¿no? Y ahora que yo llegué a Alemania en menos 4 grados. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no subestimen las cosas. El frío que se siente acá en invierno es una de esas cosas que uno solo las entiende cuando las ha vivido. Lo digo pues para la gente que nunca vive el invierno en ningún otro lado. Si ustedes ya lo vivieron en Estados Unidos, en otro país, pues me imagino que de pronto estarán mejor preparados. Pero alguien como yo, que no, nunca lo había tenido, nunca lo había visto en vivo y en directo, pues no lo subestimen. Y otra cosa que tiene que ver con eso es que uno piensa también que Europa es frío todo el tiempo. O los países, ciertos países, por ejemplo Alemania, uno piensa no, pues siempre hay nieve y las casitas así como de cuentos de hadas y eso esa es otra idea que no es del todo cierta, si sí hace frío cuando es invierno, cuando es primavera cuando es otoño eh, qué tan frío es pues varía también dependiendo de la estación pero el verano es bastante caliente yo no me lo esperaba tampoco, pero yo, como mencioné hace un rato, yo vengo de Cali me crié en Cali Originalmente soy de Bucaramanga Pero me crié en Cali Y en Cali la temperatura es Entre 25 y 30 grados En promedio Y yo no podía creer Cuando vi que en, que en Alemania Hubo días que hizo 39 grados Casi 40, 36 Y eso era un calor que yo nunca había sentido Y en Alemania Entonces tampoco subestimen eso Si van a viajar, sobre todo en verano Llévense ropa para el calor, no vayan a pensar que siempre es frío acá y ya, esas eran, esas eran las cosas que tenían sobre el, sobre el clima digamos que, que los preconceptos entonces, para cerrar un poco este tema eh, espero que no me hayan malentendido no se trata aquí de hablar de todo lo negativo de Europa o de las cosas malas ni tampoco de endiosar Europa se trata de, de brindarles digamos un punto de vista más realista eh, desde, desde mi experiencia que, que llevo viviendo acá dos años casi y antes de eso yo ya había vivido un año y antes de eso ya había estado viajando entonces digamos que sea un poquito mmm, o digamos me, me puedo desenvolver mejor que una persona que nunca ha estado acá y por eso pues quería compartirles eso, esas experiencias y finalmente hacerles unas recomendaciones para, para la gente que está pensando de verdad venirse a vivir. ¿Cómo lo pueden hacer? No voy a entrar a, a, a explicar cada una al detalle porque ya va casi una hora de podcast. Y porque no las conozco todas personalmente. Voy a hablarles de las, de las formas, las posibilidades que hay para venirse a vivir. Eh, algunas las, las, las viví yo digamos de primera mano otras simplemente me enteré por conocidos, amigos, gente que conocí entonces bueno en primer lugar la primera experiencia digamos la primera posibilidad que yo les recomiendo y que me parece la mejor de todas es venirse de au pair eh, acerca de la experiencia au pair cómo ser au pair, qué es lo que tiene que ser un au pair, eh, qué es ser au pair en Alemania y algunas anécdotas Buenas, chistosas, tristes, dolorosas. Eh, se las estaré contando en otro episodio. Pero ahora les puedo decir así, grosso modo, que recomiendo primero que todo esta para la gente pues, que está entre sus 17 y 30 años, dependiendo del país. Otros países solamente admiten hasta 26. Eh, y que le guste trabajar con niños. O sea, así descrito de, de manera superficial. OPER es simplemente una persona que va y se comporta como un hermano o hermana mayor en una familia de pues, un país que, que esa persona elige y cuida niños o un niño o una niña, dependiendo de la familia y prácticamente desempeña las labores de un hermano mayor, colabora en la casa con algunas cosas, eh, ayuda a cuidar a los niños, les ayuda con las tareas a veces o juega con ellos. Ese tipo de, digamos que, labores depende también de la familia. Hay familias que esperan más, hay familias que no esperan mucho. ¿Por qué lo recomiendo? Porque para irse de au pair uno tiene que ir mínimo por tres meses. Y eso es un caso, digamos, muy, muy raro. Rara vez alguien de Latinoamérica se va hasta Europa, o bueno, se viene hasta Europa, eh, por tres meses. Lo mínimo que la gente hace son seis meses, un año y creo que en algunos casos se puede incluso año y medio. Eh, y lo recomiendo bastante porque para mí es como un abrebocas de lo que es la vida en ese país. Y sobre todo estando en una familia auténtica de ese país. Entonces aprenden, primero que todo pueden practicar el idioma. Segundo, aprenden cómo es la vida cotidiana en, en el país al que quieren ir la comida, a qué hora se come, por ejemplo, eh, qué se come, practican el idioma con gente pues, nativa. Y aparte de eso, si, si consiguen una familia en la que tengan bastante tiempo libre, o bueno, suficiente tiempo libre, por ejemplo, los fines de semana, eso les da la oportunidad de descubrir por su cuenta. Ahí les recomiendo que se atrevan, que salgan, que exploren y así pueden ir conociendo gente, locales, en lo posible les recomendaría eso porque también es muy fácil conocer otros extranjeros pero si ustedes conocen locales eh, también se van a dar cuenta que qué es vivir ahí cómo es la vida normal en ese país y les sirve digamos de, de filtro para, para ver bueno me gusta, me adapto, el clima, la comida, la gente, eh, el idioma si no les gusta pues listo al final de los seis meses del año se devuelven y todo bien pueden volver a, a intentar en otro lugar eh, no se tienen que quedar ahí es, es mucho mejor que ustedes irse y digamos venderlo todo salir de todas las cosas en colombia irse para un país y luego darse cuenta que no se adaptan entonces les recomiendo eso bastante además porque si deciden que sí les gusta y se les acaba el tiempo pueden tienen dos opciones una pues volver normal eh, a Colombia pero por lo menos ya han hecho contactos que les pueden ayudar en un futuro puede ser que les den más adelante les manden una carta de invitación para viajar de turistas o les den trabajo o, o los ayuden a ubicarse cuando decidan mudarse del todo a ese país o la otra opción que la sé porque tuve un par de colegas que también eran au pair al tiempo que yo lo fui y, y se dieron cuenta pues que no querían volver a Colombia eh, siendo au pair eh, encontraron otro tipo de trabajo que es lo que más adelante les voy a recomendar bueno, se lo voy a recomendar de una vez es, es un voluntariado eh, es más fácil hacerlo desde Europa ¿por qué? porque no se ha visto yo por lo menos nunca he visto una página de trabajo de voluntario que lleve gente de latinoamérica a trabajar como voluntario en europa se ve más el caso contrario no o sea países desarrollados eh, que, que usan mandan gente a países en vía de desarrollo a ayudar entonces eh, estas personas que, que les menciono eran oper se les acabó el contrato y no se querían ir entonces se metieron a trabajar de voluntarios en la cruz roja eh, o con otras, con otras organizaciones de caridad y eso les sirvió para alargar la visa y ya después de eso pues se casaron o se matricularon en la universidad eso en Alemania, no sé cómo sea en otros países pero en Alemania sé que en ese tiempo al menos en el 2013 era posible eh, extender tu visa si te vas a quedar haciendo un voluntariado cabe resaltar que son trabajos digamos, bastante eh, exigentes, ¿no? O sea, enfermero o cuidador de ancianos o cuidador de personas con discapacidades, de niños con discapacidades también, o... Eh, sí, ese tipo de cosas, o sea, trabajo, como dice el nombre, trabajo social. Entonces... Ya también es cuestión de ustedes qué tan sin escrúpulos son o qué tan quisquillosos son, porque si son bastante quisquillosos probablemente no sea la opción que les guste o que les sirva y pues tampoco es que sean trabajos muy bien pagos, son voluntariados. Entonces, es digamos que es la opción inmediata si no se quieren devolver. Entonces, como les decía, oper sería lo, lo ideal desde mi punto de vista para que tengan un, un digamos que un, un gusto, un una abre bocas de lo que es vivir en el país y puedan decidir por su cuenta si al final es algo para ustedes o no. La otra opción que, que conozco es algo que se llama work and travel, que significa trabajar eh, y viajar. Entonces es una opción en la que hasta donde sé las personas ofrecen su servicio como mano de obra y a cambio reciben alojamiento, en ocasiones también alojamiento y comida, en ocasiones incluso un sueldo eso no lo tengo tan claro en qué casos y qué tanto, no lo sé lo que sí sé es que uno puede viajar de ese modo conozco un par de personas que han viajado por muchos lugares eh, trabajando sobre todo en granjas o en hostales y bueno, si van a hacer eso yo personalmente lo que, lo que pienso es que es una buena opción siempre y cuando encuentren un lugar en el que no los pongan a trabajar mucho porque las personas que yo conozco Trabajaban casi todos los días y trabajaban bastante entonces en el, Y trabajan en una granja Entonces es un caso en el que uno está como en una cápsula, como en una burbuja Y no ve mucho del país eh, Probablemente tiene colegas que son, al igual que uno, extranjeros que están trabajando eh, Entonces tampoco se unta, digamos, de, de la sociedad del país al que, al que uno fue y si está trabajando todo el tiempo, no le queda tiempo para, para descubrir ni nada. Entonces, digamos que yo no lo veo como una opción muy buena si lo que se quiere es integrarse en un país o ver qué tal es vivir en un país. De pronto, si lo que les interesa es simplemente viajar y decir, estuve en ese país o les interesa trabajar en otro país, en una granja, o sea, de verdad específicamente eso les gusta, entonces pues eso sería su opción, pero... Si no, pienso que deberían probar otras opciones. Otra opción que es un poco, como diría mucha gente en Colombia, más play, es eh, el, los cursos de verano o de invierno de idiomas. Esto obviamente es para la gente que se puede costear eso. Yo, por ejemplo, cuando yo me quería ir para, para Europa, cuando tenía 17, eh, esa opción me llamaba bastante la atención, pero era demasiado caro. O sea, como les digo, yo no soy de plata, mis papás no, no son de plata. Entonces no era una opción bastante viable. Pero si hay gente que tiene ahorros o que es de plata y quiere hacerlo, pues eh, es otra opción de irse a, un, a, a otro país. Eh, desde mi punto de vista, también la recomiendo si lo que quiere es irse de turista, conocer y practicar un idioma. No considero que sea una opción que, que te ayude a, a tener, digamos, una perspectiva realista del país, porque también es gente que anda como en una cápsula. También tengo amigos y compañeros o excompañeros y excompañeras del colegio que hicieron eso. Y lo que sé es que, pues, no tienen que ocuparse del alojamiento, que es algo, digamos, un punto positivo, ni de la comida ni nada, porque por lo general esas, esas escuelas que ofrecen eso les venden un paquete entonces digamos que eso es el, el lo positivo eh, sin embargo viven en, en los dormitorios para estudiantes y de ahí se desplazan a la escuela y de la escuela allá o a donde la familia que están, en fin pero no no creo que tengan la oportunidad de interactuar el día a día con gente digamos con locales entonces, por eso pienso que es una opción más, si lo que se quiere es simplemente practicar el idioma, conocer otros extranjeros de diversas partes del mundo, hacer fiesta, porque eso es lo que también me, me he enterado, que es lo que más hacen, o sea, viajan mucho, hacen muchas fiestas. Es para pasarla bien, pero no para, para tener un, digamos, un, una idea realista de lo que es vivir en un país. Es más bien como unas vacaciones con un curso incluido, lo diría yo así, sin querer desmeritarlo ni ni hablar despectivamente, sino, digamos, es, la, es, la, es mi opinión al respecto. Eh, algo parecido es irse de intercambio, es la siguiente opción, intercambio estudiantil, sea con el colegio, sea con, con la universidad. Digamos que es similar, pero es un poco más auténtico. ¿Por qué? Porque por lo menos si te vas con la universidad, por lo general te toca hacerte cargo del alojamiento. Encontrarlo, buscarlo Y muchas veces costeártelo si no, si no tienes una beca Y entonces obviamente Estás aprendiendo a Lo que es ganar dinero en ese país que, Cuánto vale de verdad La vida en ese país eh, Cuánto vale un arriendo Cuánto vale hacer mercado Dónde haces mercado eh, Cuánto tiempo te, te demoras en ganarte la plata Que necesitas para, para tu manutención Entonces Entonces eh, Pienso que ese es el lado, digamos, realista. Además de que otra cosa positiva de, del intercambio es que pues está haciendo uno o dos semestres que te van a servir para tu carrera y que además eh, probablemente tengas contacto con muchas personas o varias personas nativas. Entonces, esta opción me parece más realista que, que la de el, la escuela de idiomas. Si lo que se quiere es conocer... Auténticamente la vida cotidiana De un país, su cultura, su gente eh, Obviamente lo difícil Es que le toca uno ocuparse de todas esas cosas Y también requiere mucho papeleo Y finalmente está el voluntariado Que ya lo mencioné Y viajar como turista Eso pues como el nombre lo dice Es más bien Simplemente ir a conocer Pero no, no realmente Vivir en un país eh, si lo que quieren decir de turistas, pero aún así tener más o menos un, una, un vistazo de cómo es vivir en ese país, pues se me ocurre que pueden, por ejemplo, mmm, alojarse en un Airbnb, alquilar un apartamento, una casa, lo que sea, eh, donde ustedes vean pues, que, que pueden llevar una vida más o menos cotidiana, entonces donde tengan que limpiar ustedes mismos, que ustedes se tengan que ocupar de ir al mercado, que vean justamente cómo es eso. ¿Dónde está el mercado más cercano? Entiendo los, los nombres de las cosas Por ejemplo, si es un país donde no se habla español ¿Soy capaz de hacer mercado Y de comprar Lo que en verdad estoy buscando ¿O voy a comprar Un queso eh, Griego por, por andar buscando Un, un yogur, por ejemplo O sea, son equivocaciones Y cosas chistosas Pero que también hacen parte del día a día ¿No? Entonces, un Airbnb donde tengan que darse cuenta de exactamente eso, que también qué normas hay en cuanto al silencio, eh, las horas de silencio, eh, si pueden oír música duro o no, eh, qué tal son los vecinos, qué tal es la gente con los inmigrantes, um, en fin, ese tipo de cosas. Y también si van a irse de turistas, pues... Recomendaría en, en sí, aunque no solo para eso, lo recomendaría para todas las, las opciones que mencioné. Busquen amistades desde antes, háganlo por internet. Eh, hablen con gente y hagan por lo menos conocidos, conocidas. Cosa que cuando ustedes lleguen de turistas al país, digamos ustedes saben, más va a quedar tres meses. Eh, desde el comienzo puedan encontrarse con esos conocidos y que ellos les muestren, por ejemplo, la escena social ¿no? de, de, de la ciudad, del pueblo. Dónde es que se, se lleva a cabo la vida social, la vida nocturna, lo que sea. Eh, Qué opciones culturales hay, que de pronto les presenten otros locales. Y así, no simplemente viajar como un turista que, que está en un hotel y no se ocupa de nada y no habla con, con los nativos de verdad, sino de pronto con otros turistas que también están en el hotel. Porque recuerden una cosa, un lugar es paradisíaco y es hermoso y es ideal cuando uno está de vacaciones. Pero es solo por el hecho de que uno justamente no se está ocupando de nada. No tiene que cocinar, no tiene que limpiar, no tiene que estar mirando cuánto se gastó en la semana y cuánto necesita para el mercado de la siguiente, nada, porque todo está cubierto. Eh, mientras que si sí viajan con estos consejos que les acabo de decir ya tienen un, un, digamos que una experiencia más cercana a lo que es la vida en el país. Y bueno, esas son, ya para cerrar, sugerencias bastante generales, consejos bastante generales. Eh, como les digo, no entro en detalle porque, primero, las cosas que conozco de primera mano, como el, por ejemplo, ser au pair, las estaría mencionando en otro podcast en otra serie y hay otras que no las conozco entonces no quiero ponerme a hablar mucho sobre el tema porque puede que les, que les cuente cosas que no son creo que en ese sentido es mejor si ustedes eh, digamos les interesa eh, X o Y opción pues las, la busquen por su cuenta se informen y de pronto encuentren más cosas de las que yo les dije o encuentren que ahora lo que yo les dije cambió en fin eh, también Quiero decir que obviamente también hay otras opciones que, que no son legales. Pero en primer lugar no me gusta hablar de eso porque yo nunca he hecho ese tipo de cosas. Entonces no puedo hablar de algo que no, que no he hecho, ¿no? Que, no, que no conozco. Y porque además me parece que, que es bastante negativo y no quiero contribuir a, a, a que se expanda ese... ese ese estereotipo de que los latinos somos inmigrantes ilegales, entonces nada, háganlo por lo legal yo soy un convencido de que las cosas tienen que salir a las buenas eh, y, y los quiero motivar a eso, si se quieren ir a un país a vivir, váyanse legal, váyanse que, que puedan vivir tranquilos, que puedan estar tranquilos en la calle que, que estén con todas las de la ley y sobre todo que no, que no manchen el nombre del país del que vienen, sea Colombia sea cualquier otro país y otra razón por la que no hablo de, de esas cosas, es porque um, en medio de mi experiencia de, de estos años de estar viajando y de estar viviendo acá, he desarrollado una filosofía de vida y es que pienso que las cosas se dan o llegan cuando uno de verdad está preparado para recibirlas, entonces no vale la pena forzarlas, si, si no le sale eh, lo que tenían planeado o previsto, no se decepcionen, no, no abandonen los planes. Eh, van a saber sobre eso, por ejemplo, en, en, en el episodio sobre ser au pair. Eso no es algo que yo logré de la noche a la mañana. De hecho, el estar aquí en Europa... Como les digo, empecé a los 17. Hoy en día tengo 27. Es un trayecto de 10 años. Y no fue que me viniera un día y listo, me quedé. Entonces, eh, a veces hay opciones hay, hay posibilidades que uno toma y que uno las ve como un desvío o como un obstáculo, pero más adelante cuando pasa el tiempo y ya uno tiene todo el panorama, se da cuenta que lo que eran era peldaños que lo llevan a uno a la meta. Entonces sí, me gusta impulsar es eso, que, que si van a, a hacer sus planes y sus proyectos de vida los hagan, pero yo lo que les puedo decir es que las cosas les llegan a uno... Cuando, cuando uno ya está de verdad preparado o listo... O ya es el tiempo de uno, como dicen por ahí. Entonces por ese motivo no les hablo de... Digamos de opciones que sean más bien forzadas. Y... Bueno, como les decía, hablaré de eso en, en, otro, en otra serie de podcast. Ya. Creo que... Bueno, ya he hablado un poco más de una hora... Esas son, digamos, las recomendaciones que tengo para hacerles y, y algunas de las experiencias, así, de manera bastante superficial, sobre lo que es vivir y haber emigrado, eh, vivir en Europa y haber emigrado de, desde Colombia, desde un país latino. Entonces, les doy las gracias por haberme acompañado en este primer episodio. Espero les haya interesado, espero les haya servido, así sea para aclarar una que otra duda. Eh, y bueno, ya vendrán más eh, próximamente. Como les digo, no todo va a ser siempre el mismo tema. Pero les tengo prometido por lo menos hablar de lo que es ser au pair, eh, Cómo es, cómo se llega a hacerlo, por qué medios, qué tal es, lo bueno, lo malo, en fin. Y bueno, ya vendrán otras cosas también. Entonces les doy las gracias y les deseo una feliz noche o tarde o mañana. Hasta la próxima.